0: Gościem poranka w net jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Czy już ksiądz posypał głowę popiołem?
1: Nie, będę miał po południu mszę świętą dla niepełnosprawnych, Fundacji Brata Alberta i wtedy zgodnie z rytuałem najpierw sobie posypię głowę popiołem, a później wszystkim podopiecznym,
0: pracownikom. W w jakim nastroju, z jakimi myślami, z jakimi postanowieniami ksiądz wchodzi w ten Wielki Post w roku 2021?
1: Od strony fundacji to jest sprawa oczywiście pandemii, bo od roku już nasze placówki są albo pozamykane i podopieczni mieszkańcy domów stałego pobytu nie mogą wychodzić na zewnątrz, albo w ogóle nie funkcjonują placówki dzienne, bądź też ograniczone, więc to jest taka refleksja również o przemijaniu świata i o wszystkich problemach, nie tylko zdrowotnych, ale patrząc tak w przyszłość, co będzie dalej. Natomiast jako duchowny oczywiście myślę także o zbawieniu ludzi, wszystkich których znam i z którymi współpracuję, a drogą do zbawienia jest pokuta, oczyszczenie, stanięcie w prawdzie po to, żeby Kościół i świat był lepszy.
0: Słowo prawda. Bardzo często księdzu towarzyszy na na, na drodze i kapłańskiej, takiej ludzkiej drodze pokuta i stanięcie w prawdzie. Więc słowo na temat tego, w jakiej kondycji Kościół Polski wchodzi w ten Wielki Post.
1: Niestety Kościół wchodzi w ogromnie obolały, Po pięknych latach pontyfikatu Jana Pawła II, gdzie działo się wiele wspaniałych rzeczy, wiele powołań kapłańskich, zakonnych, wielu ludzi świeckich, którzy byli i działali, są nadal jako prawdziwi chrześcijanie, współodpowiedzialni za Kościół. Dzisiaj musimy ponownie zmagać się ze złem, które jest w Kościele, a tym złem jest, są nie tylko czyny niegodne wobec nieletnich, ale moim zdaniem tak samo bolesna sprawa i ciężka tuszowanie tych wszystkich spraw. Praktycznie od wielu już miesięcy osoby, którym zależy na dobru Kościoła, no nie mogą się pogodzić z tym, co się dzieje na górze, jeżeli chodzi o... Nie, niemoc, raczej niechęć do rozwiązywania tych spraw. No i dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnych afer, a z tego co wiem za parę dni będą następne, ale no nie ma innej drogi, tylko przez prawdę, przez oczyszczenie prowadzi droga do, do zbawienia. No nie ma innej drogi. Żadne matactwa, tuszowania, przedawnienia, grana czas, no niczego nie zmieni. No tu wzorem święty Piotr, który zaparł się Chrystusa, ale który przeprosił, wyraził skruchę i Chrystus przyjął jego przeprosiny. Jak mówi tradycja, święty Piotr do końca swoich dni płakał z powodu zaparcia się Chrystusa, nawet do tego stopnia, że łzy wyorały na jego twarzy takie row, rowki spod oczu. Widać było, że cały czas płakał. Oczywiście to jest tradycja, ale myślę, że tak, powin, tak powinno się postępować. Zło zawsze jest, błędy są zawsze, są też czarne owce, natomiast bez oczyszczenia no nie da się w ogóle funkcjonować.
0: I ta smutna refleksja pojawiła się znowu wczoraj przy okazji śmierci księdza Andrzeja Dymera. Dlaczego?
1: No dlatego, że od 25 lat mm, nie udało się wyjaśnić tej sprawy. I dzisiaj także słuchałem komunikatu archidiecezji gdańskiej, która jest drugą instancją, sąd tamtejszy kościelny i mówi, że on nie ujawni tych spraw. Śmierć niczego nie zamyka. To jest dramat oczywiście. W w obliczu śmierci trzeba być człowiekiem bardzo pokornym i modlić się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za grzeszników. Natomiast jest krzywda ofiar, ale jest także krzywda wyrządzona całemu kościołowi lokalnemu w Szczecinie, że tego typu sprawa uderza we wszystkich, szczególnie w księży uczciwych, którzy posługują na różnych parafiach bo Morze Zachodnie to jest trudny teren od strony duszpasterskiej. Jest wielu uczciwych świeckich, którzy tworzą wspólnoty. No i oni widzą yy, yy, no, rzeczy, które są niegodne. No, dzisiaj arcybiskup yy, Szczecina będzie posypywać głowy popiołem. No ale pytanie, dlaczego on yy, tego nie czyni, co głosi? I to nie jest tylko sprawa Szczecina, bo Za parę dni będzie on przesłuchiwany w Tarnobrzegu w sprawie zaniechań, których dokonał w identyczny sposób w diecezji sandomierskiej 14 lat temu. I takich spraw jest wiele, więc nie jest zdziwieniem to, że zło jest, bo ono wszędzie się pojawia, ale ogromne zdziwienie, że ci, co Głoszą Ewangelię, czyli dobrą nowinę Chrystusa, i wiedzą, jak postąpił wspomniany święty Piotr, że ci ludzie tego nie robią. Co więcej, puszowaniem no, taką. doprowadzają do odejścia też wielu ludzi którzy się nie, z kościoła, którzy się nie godzą z tego typu postępowaniem.
0: A dlaczego tak się dzieje?
1: Moim zdaniem to jest, są dwa powody. To jest przede wszystkim mentalność oblężonej twierdzy wyniesiona z czasów komunizmu. Oczywiście wtedy Kościół musiał się bronić, nawet ukrywać pewne sprawy, bo był atakowany przez Służbę Bezpieczeństwa. No ale komunizm skończył się 30 lat temu, natomiast mentalność pozostała. Dzisiaj mówi się, że bardzo często, że dla dobra Kościoła trzeba chować pewne rzeczy, ukrywać, a nawet tolerować zło. No to jest nieprawda. Dzisiaj w świecie wolnych mediów ale także w świecie, gdzie jest ogromny pluralizm, również gdzie wielu ludzi świeckich, katolików wyjeżdża do innych krajów i tam widzi, że jednak jest inaczej, no nie da się ciągle mówić, że to jest atak na Kościół. I moim zdaniem wrogami Kościoła nie są ci, którzy domagają się prawdy, oczyszczenia, którzy mówią krytycznie na ten temat, tylko ci, którzy właśnie tuszują i manipulują tymi sprawami. To, to są wrogowie Kościoła, którzy rozwalają Kościół od wewnątrz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa no to jest zadeptanie 15 lat temu lustracji Później zadeptanie wszystkich innych spraw związanych ze skandalami obyczajowymi. Historyczne reakcje na każde publikacje, które mówią o tym, że Kościół musi, musi powiedzieć prawdę, także w sprawie lawendowej mafii, czy w sprawie molestowań nie tyle dzieci, ale także kleryków, czy młodych księży. No i, i skutek jest taki, że dzisiaj na własne życzenie będziemy świadkami kolejnych skandali, bo z tego co wiem, są przygotowywane dwa kolejne filmy, które będą pokazywały kolejne tego typu sprawy. No i, no i jak to będziemy funkcjonować? Od filmu do filmu i po każdym filmie będzie jakieś oświadczenie i później znowu nic się nie dzieje. Następny film, znowu jakieś oświadczenie. Nie, to się już nie da, to już w tej chwili drogą jest, są jednak dymisję poszczególnych osób, którzy powinni właśnie dla dobra Kościoła sami odejść i pozwolić innym, młodszym y, kierować tego typu sprawami.
0: Ale jakieś mechanizmy wewnątrz Kościoła Katolickiego zostały, y, zostały stworzone. Coś się dzieje, czy też y, y, są tylko te oświadczenia i rzeczywiście reakcje i to przede wszystkim na to, co pokaże telewizja TVN.
1: No tak, to jest największy paradoks. Myślę tego, że media katolickie, gość niedzielny, przewodnik katolicki, wiele innych, no po prostu nie podejmuje tego tematu, tak? To oni nie prowadzą śledztwa dziennikarskiego, jak wyglądała sprawa molestowań w Sandomierzu, czy w Tarnobrzegu, czy w wielu innych miejscach. To robi TVN. Co więcej, przyłączają się do tego politycy lewicowi, którzy próbują na tym upiec swoją pieczeń, bo oni są zawsze przeciwko Kościołowi i chrześcijaństwu. Natomiast jest to grzech zaniechania, bo Kościół mógł na przykład przeprowadzić lustrację, czyli autolustrację, oczyścić się, a dzisiaj w Episkopacie nadal są ludzie, którzy donosili do służby bezpieczeństwa. Oni wywołują kolejne skandale, no i i nic się nie dzieje. Więc myślę, że w tym momencie nie można tego dalej tolerować. Natomiast mechanizmy, rzeczywiście kolejni papieże, bo trzeba zacząć od Jana Pawła II i Benedykt XVI i papież Franciszek, wskazują drogę. Tylko, że w Polsce to natrafia na gigantyczny opór materii i moim zdaniem muszą być takie zmiany, które były w innych już częściach świata, gdzie jednak część hierarchów odeszła i szukano nowych, którzy będą jednak um, zgodnie z wytycznymi papieskimi postępować, bo trzeba podkreślić, że w Polsce są ewidentnie łamane um, prawa papie- watykańskie, no więc y, pa- papież Franciszek w Watykanie swoje, a biskupi w poszczególnych diecezjach swoje. No i do czego to doprowadzi?
0: W tych krajach, o których ksiądz mówi, też kościoły opustoszały.
1: Tak, oczywiście. Kryzys w Irlandii w Stanach Zjednoczonych no, wynika z duszowań. Natomiast jest przykład pozytywny, bo też trzeba powiedzieć o pozytywach. To jest kościół francuski, kościół, który działa w bardzo specyficznej sytuacji w państwie laickim, no trzeba powiedzieć wrogim w ogóle religii i chrześcijaństwu szczególnie, niemniej jednak po serii skandali dwa lata temu episkopat poprosił prawnika pana Żana Marka Sowe, to jest człowiek z, z, z jednych z instytucji państwowych, człowiek o wielkim zaufaniu społecznym, żeby stworzył komisję. I on do, do, ma, miał peł, wolną rękę, sam pozbi- poprosił innych prawników, ekspertów od tych spraw, także ludzi niewierzących, także z innych kościołów chrześcijańskich i ta komisja sprawdza wszystkie sprawy dotyczące skandali, cofając się do do II wojny światowej, czyli 70 lat. I w ciągu dwóch lat przebadano kilka tysięcy spraw. 22 lutego, czyli za parę dni zbiera się Episkopat Francuski, przyjmuje ten raport. Raport jest całkowicie niezależny, tam są bardzo ostre e, sprawy, sformułowania i podejmuje decyzję, co zrobić w tym dalej, czyli właśnie odsunąć pewne osoby, które tuszowały, zadość uczynić ofiarom i także działania prewencyjne żeby nie dochodziło do molestowań. Tu chodzi też o molestowania ludzi dorosłych. No to Kościół francuski potrafi stanąć w prawdzie, a w Polsce mówi się o potrzebie tworzenia komisji, na przykład w Krakowie i w ogóle ona nie powstaje. No więc to jest taka trochę zabawa w czuciu Ciągle się mówi, będzie komisja trzeba wewnętrzna, kościelna, ona będzie niezależna, tylko gdzie ta komisja jest? A sądy biskupie no działają jak działają, czyli w ogóle uciekają od tych problemów.
0: Bo ten przypadek księdza Andrzeja Dymera ciągnął się przez 25 lat.
1: Tak. I dzisiaj sąd w Gdańsku praktycznie wyczekał do śmierci osoby oskarżonej. Oczywiście jest domniemanie niewinności i tak dalej, ale dowody są jednoznaczne. Czyli podobna sytuacja była też z arcybiskupem, byłym nuncjuszem Józefem Wesołowskim, który jest w Jezezji krakowskiej kiedy do do śmierci praktycznie nie ogłoszono wyroku. Co więcej, kiedy był pogrzeb w Czorsztynie na Podhalu, bo tam został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości, ludzie przyszli na pogrzeb arcybiskupa, a dowiedzieli się w czasie mszy świętej, że to jest pogrzeb osoby świeckiej, bo on został wydalony do stanu świeckiego. No to to jest scenariusz horroru, który może być dobry w Hollywood, Natomiast nie w, w sytuacji, kiedy, yy, yy, kiedy ci ludzie nie mają nawet prawa dowiedzieć się. No czyli czekamy na śmierć. To samo czekano na śmierć kardynała Gulbinowicza. No i teraz yy, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale wiele osób może dojść do takiego przekonania, że to dopiero trzeba umrzeć, żeby się ktoś dowiedział, yy, żeby ta, o tej osobie powiedziano prawdę. No to no, tak postępować nie wolno. A nie chcę być ironiczny, ale muszę to powiedzieć, że sąd w Gdańsku, w innych spra- sąd arcybiskupi, w innych sprawach bardzo łatwo i szybko podejmuje decyzję. Chodzi o, nie chcę wymieniać nazwiska, pewnego polityka, który dostał błyskawiczny tempie decyzję o uznaniu nieważności jego małżeństwa. No to dlaczego w jednych wypadkach są działania błyskawiczne? A w innych wypadkach 12 lat w Gdańsku było blokowane, mimo że Watykan interweniował. I jaka jest odpowiedzialność arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, który jest również generałem dywizji Wojska Polskiego za tą sprawę? On powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za
0: to wszystko, co blokował. Tym zdaniem księdza powinna zająć się karna sprawa poważna, czyli sąd powszechny.
1: Tak, uważam, że tak i tutaj nie zgadzam się z tym. Ja rozumiem przepisy prawne, że Komisja Państwowa do Spraw Pedofilii z chwilą śmierci osoby posądzonej o czyny wobec nieletnich umarza sprawę. Tutaj nie może być umorzenia, bo oprócz czynów niegodnych, czyli molestowań, pedofilia czy efebofilia wobec młodych chłopc, młodych ludzi, mężczyzn. To jest jedna sprawa. A druga, dlaczego poszczególne to tuszowano? Czyli trzeba też pokazać i obnażyć mechanizmy fałszerstw, bo tam dochodziło do ewidentnych fałszerstw. I, I to jest karalne w Polsce. Więc myślę, że tu władza państwowa, powinna interweniować w tej sprawie. Ja wiem, że będą różne opory i tak dalej, no, ale przecież każdy duchowny jest również obywatelem Rzeczypospolitej i i, powinien być też oceniany, sądzony za czyny ewidentnie przestępcze. I myślę, że śmierć księdza Dymera nie zamyka tej sprawy. Wręcz odwrotnie, to jest kolejny, etap, w którym trzeba będzie to wyraźnie pokazać, co się działo, kto dokonywał tych tuszowań i dlaczego w Gdańsku dochodziło do tak skandalicznych sytuacji. Nie tylko w Szczecinie, ale w sądzie w Gdańsku.
0: Nie jest to pocieszające, kiedy mówimy o działaniu sądu kościelnego, że sąd powszechny też działał opieszale. Na przykład w sprawach bardzo ważnych grudnia 70 roku proces ciągnął się przez całe lata, dlatego, że powoływano tysiące świadków odraczano rozprawy, nie można było dojść do, do końca i w tych ważnych sprawach, w tych sądach powszechnych też była blokada, bo tam też nie było lustracji wtedy, no kiedy tak, ta
1: to Sytuacja, ma pan redaktor absolutną rację, sytuacja patologii, które są w sądach cywilnych w III Rzeczpospolitej, to jest jeden z najboleśniejszych spraw, że tyle lat po upadku komunizmu nie nie udało się, czy jest taki opór, żeby były zreformowane sądy. No to tutaj sądy kościelne kopiowały de, de facto te metody niegodne, czyli przedłużanie, przeciąganie. Ja znam sprawy z Krakowa przecież, gdzie osoby, które zgłosiły do sądu biskupiego sprawę molestowania ich syna, nigdy nie dostały odpowiedzi, jaka jest decyzja sądu. No więc jeżeli rodzice ofiary nie mogą się dowiedzieć nawet, Czy ten człowiek został skazany, a jeżeli skazany, to w jaki sposób i tak dalej, nic się nie stało. No wczoraj była pewna zmiana, bo ku zdziwieniu mojemu, ale pozytywnemu, arcybiskup Marek Jędraszewski odwołał dotychczasowego oficjała sądu biskupiego w Krakowie, jest nowy, którego znam osobiście i mam o nim bardzo dobre zdanie, no ale czy ta zmiana rzeczywiście zmieni także mentalność, bo to nie jest kwestia tylko usunięcia jednej osoby, która dokonywała takich rzeczy, ale również wyraźne powiedzenie, że osoby pokrzywdzone nie mogą być ciągle wodzone za nos, przepraszam za takie określenie, w tych sprawach i mówi się im, że się im nie powiedzie. to jest tajemnica, że nie wolno. No, no, no to jest ta oblężona twierdza, to jest patologia po prostu.
0: A jak, zdaniem księdze, działa ta rządowa komisja?
1: Komisja rządowa, znaczy po, pomysł powołania komisji rządowej uważam za słuszną sprawę. No, ona została powołana po kolejnych filmach Sekielskich i znamy tą historię, że powołano, później znowu nie chciano, był następny film Sekielski, znowu krok do przodu i tak dalej. Komisja powinna przede wszystkim wnosić o e, zmianę pewnych przepisów prawnych. No, między innymi tego regulaminu, który mówi, że z chwilą śmierci sprawcy e, zamykana jest sprawa. Nie, nie, nie może tak być. To, y, śmierć nie powoduje zamknięcia sprawy. Następna rzecz to podwyższenie granicy wieku ofiar. Tutaj w prawie polskim jest 15 lat. Y, pedofilia, już jak ktoś molestuje, osobę, która ma 15 lat i jeden dzień, no już y, nie ponosi odpowiedzialności. I wiele innych rzeczy, więc ja tu liczę, że komisja podejmie działania również, będzie wnioskowała do Sejmu o zmianę pewnych przepisów prawnych. Natomiast na plus też przyjmę to, że jest wola ze strony Komisji, żeby być oskarżycielem posiłkowym już w kilku rozpoczętych procesach, czyli ofiary które prowadzą te sprawy, czy w sądzie karnym, czy cywilnym, mają szansę, że przedstawiciel komisji będzie obecny jako wspierający. W tej chwili dotyczy to właśnie Sandomierza, czy gdzie dokonano tych zaniechań, gdzie prokuratura najpierw wszczęła śledztwo, później umorzyła, a teraz z powrotem wszczęła. No więc dobrze, że z powrotem wszczęła ale dotyczy to właśnie arcybiskupa Dzięgi, który był wtedy biskupem sandomierskim.
0: A teraz jest biskupem?
1: Szczecińskim. Teraz jest arcybiskupem szczecińskim, a przedtem był biskupem sandomierskim. I co jest ciekawe w w tej całej historii, że on dostał do ręki, taśmę, która była dowodem na działanie negatywne jednego z duchownych, który molestował chłopców i i z tego co widać już jest duża grupa tych molestowanych chłopców. No i ta taśma później zaginęła w kurii sandomierskiej. No to mi przypomina sprawę krakowską, gdzie list wręczony przeze mnie osobiście księdzu kardynałowi z siedmioma różnymi sprawami zaginął. Później jeden z, z ekspertów z Ordo Juris przeprowadzał badanie i stwierdził, że liście odnalazł że liście odnalazł i ksiądz kardynał przypomniał sobie te sprawy, to zostało zresztą opisane w tym raporcie, publikowało to Radio Maryja i nasz dziennik, a później kardynał na drugi dzień temu zaprzeczył, że jednak tego listu nie było, a kuria oświadczyła, że nikt w ogóle listu nie szukał. No to kto, kto komu robi wodę z mózgu w tej sprawie? No więc jeżeli dzisiaj też Krakowie będą posypywane głowy popiołem i będzie dokonywał tego ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i arcybiskup Marek Jędraszewski, to niech przynajmniej przypomną tą sprawę i powiedzą, jaka jest prawda w tym wszystkim. Co się z tym listem stało i dlaczego w żadnej z tych spraw nie chciano podjąć działań. Dopiero musiałem pisać do Watykanu i dopiero wtedy nastąpiło następne działanie. Więc chciałbym dzisiaj na przykład jako ksiądz diecezji krakowskiej usłyszeć prawdę w tej sprawie. Może, czy, 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 może dajmy. ona ma... będzie wypowiedziana, przynajmniej słowo przepraszam, i słowo, które da szansę tym, którzy y, występują w decyzji krakowskiej, mówiąc o swojej krzywdzie, że oni rzeczywiście zostaną potraktowani jako ludzie.
0: To jeszcze zajrzyjmy do Fundacji Świętego Józefa, w którą powołał ksiądz prymas Wojciech Polak. Co tam się dzieje?
1: To znaczy, ja bardzo rozumiem pana Witolda, bo on używa pseudonimu ofiary, która jest członkiem tej fundacji, że on złożył rezygnację. No nie ma sensu. To pomysł był dobry. Czasami szacunku, ochrona przez episkopat, bardzo pozytywne moim zdaniem początkowe działania księdza prymasa, który jest delegatem, także mojego młodszego kolegi księdza Piotra Studnickiego z Krakowa, który tym kieruje. Natomiast to trafiło na taki opór materii, torpedowanie i blokowanie tego wszystkiego przez poszczególnych biskupów, że dzisiaj to już jest sytuacja bezradności, czyli to, co miało oczyścić Kościół, zostało tak zablokowane, że no, dalsze firmowanie tego przez mm, poszczególne osoby no, moim zdaniem nie ma sensu. I tutaj aż się prosi, żeby jednak strona watykańska doprowadziła do interwencji, bo sam Kościół w Polsce w tej sprawie nie da rady. On po prostu się tak zablokował w tych historiach, I sytuacja jest przypominająca rozbicie dzielnicowe że dzisiaj każdy biskup powie, że on w swojej decyzji ma inne zdanie. No szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, każdy ma swoją decyzję, każda decyzja będzie to robiła inaczej albo w ogóle nie robiła i takie działania ogólnopolskie jak Fundacja Świętego Józefa bardzo potrzebna, czy ochrona, Biuro Ochrony Dzieci i Młodzieży no, i, no jest bezradna wobec postawy negatywnej poszczególnych władców decyzji.
0: Słowo pocieszenia na zakończenie naszej rozmowy?
1: Słowem pocieszenia jest to, co się dzieje we Francji. Ja bardzo to uważnie obserwuję, bo mam kontakt z jednym członków tej komisji, zresztą jest z, po- z pochodzenia Polakiem. Bardzo pozytywnie jest odbierane. Co więcej, właśnie w środowisku tak zlaicyzowanym jak Francja Dopuszczenie ludzi świeckich do, do tego typu działań i takie rzetelne przeprowadzenie rachunku sumienia budzi szacunek u ludzi niewierzących. Myślę, że jest także w środowisku polskim bardzo wielu ludzi świeckich, uczciwych, prawych, którym zależy na tym dobru Kościoła, ale tym dobrze zrozumianym, czyli nie tuszowanie, tylko właśnie oczyszczanie. I myślę, że dzisiaj dochodzi do pewnego przełomu i chcę głęboko wierzyć, że ten Wielki Post roku 2021, będzie takim czasem przełomu jednak w tych sprawach. Czyli z jednej strony jednak dojdzie do odejścia niektórych osób, tych, którzy zawalili sytuację, natomiast jednak oddolne działania księży świeckich doprowadzą do... Bo to jest niesłychanie ważne, że Kościół powinien być wszystkim wiarygodny. I to jest też troska młode pokolenie, które szalenie na to uczulone. Więc ja jednak jestem tutaj optymistą, chociaż kuracja będzie dość bolesna.
0: O czym w Radiu Wnet w środę popielcową powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. panie Boże.
0: I to i ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą, chyba nie będzie ilustracją do tej rozmowy, bo to po prostu piosenka o wolności śpiewają Trybunie Tutki.